0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, onze de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo, também no Face, YouTube, Instagram. Logo mais no podcast, tem reprise na Plena TV. São 7 horas e 18 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar para começarmos a nossa entrevista, cancela aqui o intervalo que eu anunciei, deixa eu trazer o seu bom dia, e é claro, com essa presença linda da da princesinha Luana aí. Bom dia, seja bem-vinda, deputada Talíria Petrone, de antemão, parabéns pela sua vitória aqui.
1: Bom dia, gente, desculpa aí as dificuldades técnicas, é uma honra estar aqui conversando com vocês, sobre, inclusive, essa região tão importante do nosso estado. Obrigada pelas felicitações e vamos ver se a gente reconstrói esse país no próximo dia 30.
0: Bom, seja bem-vinda. Eu começo com você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, é... essa entrevista com a Thalíria Petroni, por favor.
2: Deputada, ah, na Nacional, vamos deixar para o último pro finalzinho, né? Vamos falar do que, do que já foi, Arnaldo está fazendo um resumo da eleição, eu falei mais da sua evolução da da primeira candidatura em 2012 até agora domingo retrasado, Arnaldo fez um resumo onde realmente a esquerda aqui no Rio, ela cresceu, mas ela ficou atrás de um avanço considerável da direita, né? Pazuelo foi eleito com uma votação talvez inesperada, né? Enfim, como é que a senhora viu essa eleição para deputado, federal e estadual, na Alerj também?
1: Bem, eu acho que primeiro é preciso reconhecer que embora a esquerda tenha crescido como um todo no estado do Rio, a gente ainda tem uma direita, em especial uma extrema direita, bolsonarista, muito organizada, com uma força orgânica nos territórios. Acho que a gente a gente esperava que essa força orgânica tivesse diminuído de 2018 para cá, quando a gente elegeu o Witzel sem nem se dar conta. Um governador que não aparecia nas pesquisas. Então há um submundo, no meu ponto de vista, em especial no estado do Rio de Janeiro, do bolsonarismo que é parte de uma extrema direita é muito organizado então essa é a primeira coisa isso traz para nós lições para o papel da esquerda no próximo período e eu acredito que a gente tem que muitos de nós que nunca saíram dos territórios, que estamos nas áreas periféricas, nos subúrbio no interior do Rio de Janeiro precisamos continuar e fortalecer nosso trabalho nesses territórios, mas é preciso que o conjunto da esquerda se debruce sobre isso para que fortaleça a mesma força orgânica que o bolsonarismo. É muito duro ver Razuello, um homem que foi secretário, foi ministro de saúde no momento mais grave da pandemia, da maior crise sanitária que o Brasil experimentou, que deixou faltar oxigênio, que matou pessoas em Manaus, ser eleito é federal. Isso não é o Brasil que a gente quer, ao mesmo tempo... O meu querido companheiro Guilherme Bolso, que teve um milhão de votos em São Paulo, tem dito muito isso. Eu tenho é, também tentado ver metade do copo cheia, né? E a metade do copo cheia é uma esquerda maior no Congresso Nacional. Metade do Copo cheia é, no Rio de Janeiro, duas mulheres negras de esquerda, é, sendo as terceiras mais votadas, eu, a terceira mais votada é, a nível federal, Renata Souza a nível estadual puxando a esquerda fluminense, então, acho que duas mulheres indígenas eleitas para o Congresso Nacional da bancada, uma da bancada do, da bancada do pessoal, então, é, é um, é um, há uma esperança que eu acho que tem a ver um pouco com, com algumas escolhas para o povo pro legislativo. Não é um cenário fácil, é, mas é preciso também reconhecer algumas vitórias importantes que também chegaram aqui no estado do Rio.
3: Bom dia, deputada. Parabéns pela vitória e expressiva votação. Analisando ainda esse cenário em relação ao Congresso Nacional, seu comentário em relação à esquerda repensar. A eleição ao Senado, por exemplo, é uma lição, a eleição ao Senado do Rio de Janeiro, é uma lição também para que os partidos se organizem para as próximas eleições, sobretudo onde teremos dois cadeiros, porque nessa eleição houve uma divisão clara ali entre o PSB com o Molon, e o PT com o André Siciliano, dois candidatos de expressão, dois candidatos que, que são bastante conhecidos, mas que dividiu o um voto de, um, de uma ala política e com isso houve é, a reeleição fácil até do Romário ao Senado. Essa eleição ao Senado desse ano é também um, um case a se estudar para eleição para posteri- as eleições posteriores?
1: Acho que sim, a menor dúvida. Eu sou daquelas que acho... Passando o segundo turno, a gente tem que fazer alguns balanços, mas que agora nossa prioridade é eleger Lula, interromper o mais rápido possível esse ciclo de horror instalado pelo governo Bolsonaro. Mas é também fundamental que a gente compreenda que muitos dos nossos partidos, por exemplo, o PSOL, que é um partido pequeno nacionalmente, só um instantinho, filha, um partido pequeno nacionalmente, mas um partido grande no Estado do Rio de Janeiro. Politicamente grande e também numericamente grande. Nós somos um partido espalhado pelo Estado inteiro. Nós abrimos mão de candidatura para a presidência, pela primeira vez na história do partido. Nós abrimos mão de candidatura para o governo do Estado, pela primeira vez na história do partido. Nós abrimos mão de candidatura do Senado, também pela primeira vez na história do partido, porque entendemos que há um momento de instabilidade da democracia brasileira, de fragilidade da democracia, e por isso a nossa aposta foi numa candidatura é, que estava à frente das pesquisas é, e também que estava mais afinada com o enfrentamento ao bolsonarismo. No nosso ponto de vista do pessoal, esse deveria ter sido o caminho de toda a esquerda, infelizmente não foi. Lamentavelmente, a gente, ter, a gente teria a chance de ter é, um, um senador... É, do campo democrático, mas vamos seguir com três senadores da, da, representando o bolsonarismo. É, então, esse é um balanço real que a gente precisa travar é, ali na frente. a divergência sobre ele, o respeito às divergências, mas agora eu acho que o nosso foco precisa ser como daqui da dia 30 a gente interrompe é, esse ciclo de governo Bolsonaro. Acho que a gente está vivendo as eleições mais importantes das nossas vidas, desde o processo que iniciou a redemocratização, desde a Nova República. Isso traz para nós um desafio muito grande de juntar as forças democráticas do Estado do Rio de Janeiro com um objetivo maior, que é a eleger Lula, agora no segundo turno.
2: Arnaldo falou da eleição do Senado, vamos falar da segunda eleição, eleição majoritária do estado do Rio de Janeiro a governador é... eu, eu me lembro que a gente fez um, um, aqui não, sexta-feira antes da eleição a gente fez um programa aqui, vai dando pesquisas e eu falei, ó, ninguém estranha se na segunda-feira eu estiver aqui falando do segundo turno da presidente e da definição do primeiro turno da eleição é, de cara. como de fato aconteceu no domingo né? é... a senhora representa é... Uma, uma nova esquerda, a esquerda identitária, a esquerda universitária, é um, é um, é um perfil novo da esquerda, né? mais recente. Não é aquela esquerda clássica, dos anos do 70, 60. É, Freixo também representa essa nova esquerda. E essa nova esquerda, embora tenha tido sucesso nas eleições que a senhora já citou aí, para a e a sua própria Câmara, ela naufragou em primeiro turno contra Castro. O que o senhor acha que deve deve ser revisto em relação a isso? E para terminar, o Otávio Guedes, jornalista da Globo News, fez fez uma frase, uma frase, uma constatação, na verdade, também antes da da urna do primeiro turno. E já já prevendo um resultado insatisfatório para a esquerda. Ele falou o seguinte, o último projeto popular de esquerda no Rio de Janeiro fosse é o com Leonel Brizola isso foi nos anos 80 falta a essa esquerda que a senhora representa conversar mais com a periferia como diria Mano Brau?
1: Primeiro me, per, me permita uma discordância com uma primeira caracterização que você traz eu não gosto da, dessa noção de caracterizar é, pessoas como eu Renata como uma esquerda identitária eu vou dizer porque a gente tem um, uma, a, a formação da classe trabalhadora brasileira é, num no, no Brasil que teve quase quatro séculos de escravidão, num Brasil que hoje está marcado pela informalidade. Ela não é uma esquerda, ela não é uma classe que está na porta da fábrica do século XIX. Quando você vai pensar o que, são, o que é a crise social no Brasil, é, com o desemprego recorde, com... Brasil que retornou para o mapa da fome com 33 bilhões de famílios. Ali na fila do osso da Pelanga, na maior parte das vezes, você vai ver uma mulher negra vinculada a um território de periferia, de favela. Então, o o ataque aos direitos chega primeiro nesse corpo, que é o corpo da classe trabalhadora brasileira. Eu gosto muito de uma concepção teórica de articulação de classe, gênero e raça, E por isso eu acho que abordagens identitárias da pauta, por exemplo, antirracista não são muito o que a gente tem encampado no nosso mandato. Diferentemente do que eu acho que às vezes isso é lido, como, por exemplo, uma esquerda identitária e universitária. você tem uma ideia, a gente, por exemplo, triplicou os votos em algumas regiões da da Baixada Fluminense. A gente aumentou quase 100% os nossos votos em São Gonçalo, O segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, uma cidade potente, mas muito precarizada, onde a esquerda chega pouco. Então, se ainda as votos da esquerda são majoritariamente, por exemplo, a Zona Sul, são, é verdade, é importante também ver as as, as fraturas desse processo. Renata Souza, por exemplo, foi a deputada estadual mais votada da Maré. Eu fui a terceira deputada mais votada da Maré. Então, é, o lugar onde está a classe trabalhadora, onde está o povo. Estou trazendo isso porque eu acho que nós, ao, ao contrário de representarmos uma nova esquerda identitária é, e, e universitária, eu acho que é na contramão disso. Eu acho que nós fazemos parte de uma esquerda con- muito conectada com o povo e com os territórios, é, que entendem a necessidade de estar organizados Nesse local, né, vinculado ao que é a vida cotidiana do povo. E esse, para mim, eu repito, é talvez o maior recado para o Rio de Janeiro depois desse, desse é, resultado eleitoral. É, que A gente tem movimentos de ida ao centro, de ida à direita, para diminuir rejeição, e eu acho legítimo esses movimentos porque a gente precisa ampliar mesmo, ao longo da história, toda vez que o fascismo né, toma o Estado, para quem está ouvindo aí toda vez, né, e não entende bem o que é fascismo, toda vez que a gente tem um risco democrático, um risco às instituições, a gente precisa fazer conformações amplas. Mas não é possível que esse movimento ele é, venha junto com uma desconexão com o território, uma desconexão com o que é o cotidiano do povo, que tem fome, que está vivendo desemprego, que está chorando a morte dos filhos. Imagina, foram 40 chacinas encampadas por Cláudio Castro em um ano. Isso chega na mesma mãe que tem fome. Então, não são temas identitários nem uma atuação de uma esquerda identitária. Eu acho que, ao contrário, as votações expressivas que nós tivemos, eu e Renato em especial, elas revelam um pouco da comissão de futuro que a gente precisa fazer, porque eu acho que agora a tarefa é de agula, mas a gente vai precisar reconstruir uma esquerda orgânica muito conectada com o que é a vida do povo, com os núcleos de base, com trabalhos de mobilização dos territórios e acho que isso, de alguma maneira, foi resultado um pouco dos mandatos que a gente teve nos últimos quatro anos e do que é um pouco uma concepção é, de classe trabalhadora que a gente é, trata, né? Eu não sei se me fiz entender é, mas acho que é um pouco o caminho que eu imagino que a esquerda precisa tomar no próximo ciclo
2: mas, a senhora, antes de passar para o nacional eu concordo com essa, essa análise do Otávio Guedes é, de que o último projeto de apresentação popular que a esquerda teve no estado do Rio de Janeiro foi, foram os quebrados com o Brizola
1: eu concordo que o último projeto de poder no executivo que a esquerda teve no Rio de Janeiro foi com o Brizola, sem a menor dúvida acho que inclusive muitas muitas Conquistas é, do governo de Brizola foram abandonadas ao longo dos anos e, infelizmente, Brizola é, foi um, é, pela primeira vez, lidou com o que é a política de drogas de outra forma, lidou com o que é a favela de outra forma. Os CIEPs, o que, que são os CIEPs? Referência para o Brasil todo: é, é um modelo de educação integral, conectada com a comunidade. Então, infelizmente, nas últimas décadas, o poder executivo do Rio de Janeiro é, foi tomado por uma relação espura com o crime ou atrelada à, à, à ordem, né? Então, acho que a gente precisa mesmo retomar é, essa conexão com o povo, é, com, com essa nossa classe trabalhadora que tem cor, que tem gênero, que está em territórios específicos. E acho que o último exemplo do Rio de Janeiro é a Brizola, concordo plenamente. Imagina, de governadores... Desculpa, foram... A gente teve os últimos cinco governadores presos. Se eu não me engano, né? Quatro, sei lá. Então, é é muito duro. Moreira, garotinho,
2: rosinha, cabral, pesão, sim.
1: É, é... é, Evite seu impeachment. É é desesperador pensar, né? Assim, o quanto o Rio está entregue. Fora as complexidades que tem no Rio de Janeiro, com o domínio armado dos territórios, o que é a milícia... Tem uma diferença em relação aos estados, então temos muito a fazer aqui no Rio. E passa, por fim, por esse processo é, de, de, de vínculo orgânico com territórios mais vulnerabilizados, sem a menor dúvida. Tanir,
3: antes da gente entrar no cenário nacional, eu queria continuar nessa campanha na corrida ao governo do estado, né, que a gente, você, enquanto política, enquanto deputada, mas também como eleitora do Rio de Janeiro, é, é, acompanha acompanhou de perto com a, com a vitória do Castro no primeiro turno. O Castro é uma figura politicamente até então desconhecida, né, até a ascensão ao poder com, com o impeachment do, do Witzel, e consegue a reeleição no primeiro turno, mesmo após um escândalo envolvendo o Ceperge, é, e isso sendo muito usado pela campanha do Freixo. Como, analisar, como, como política, como analisar essa resiliência do Castro num momento desse, de tanta exposição em relação à perde e, na prática, as pesquisas não pegaram nenhuma rejeição em relação a isso e as urnas mostraram que, que é, houve aí uma confirmação em primeiro turno. Dá para analisar esse cenário? O que fez essa ascensão desse político e essa resiliência num momento complicado às vésperas do período eleitoral?
1: Eu acho que eu vou na mesma toada do que a gente tem, tem falado aqui, né, nas últimas questões trazidas. Eu acho que a extrema-direita no Rio de Janeiro, ela manteve desde 2018 um trabalho popular e orgânico. Infelizmente, a gente tem elementos culturais conservadores no Brasil. Então, é um Brasil marcado muitas vezes pelo fundamentalismo religioso, é um Brasil muitas vezes... que ainda no no, no senso comum dialoga com a lógica do populismo penal. Então, qual é a tarefa da esquerda, no meu ponto de vista? É entender isso que forma, muitas vezes, o pensamento de parte do povo e saber dialogar com esse povo, escutando, estando nos territórios. Acho que a direita, a extrema direita em especial, não a direita liberal, né? mas atrelada a alguns setores ali do chamado centrão, mas em especial a extrema-direita, tem fomentado a sua bolha ali, né? com o um trabalho cotidiano nos territórios, que muitas vezes ele alimenta um submundo dessa extrema-direita que nem sequer aparece explicitamente nas pesquisas. A nossa tarefa, como eu disse e repito, eu acho que é fortalecer o trabalho em regiões que são regiões onde o povo sente dor, Onde o povo está vulnerabilizado. Estamos falando da Baixa da Fluminense. Estamos falando é, de regiões do leste fluminense, como São Gonçalo. Estamos falando de áreas na capital, como é, a Zona Norte, mas para além da Tijuca, estamos pensando Cascadura, Madureira. Estamos falando da Zona Oeste, dominada pela milícia. Estamos falando do interior. Locais onde, ah, infelizmente, numa lógica capital, você Castro teve uma expressiva votação no interior, é preciso que a gente tenha é, é, ações estadualizadas porque é, é, é onde a dor chega com mais força às vezes invisibilizada então, do meu ponto de vista, é um recado para a gente fortalecer e acho que muitos de nós temos feito isso no último período não à toa dobramos votações em muitos lugares é, é, ajudamos a, a fortalecer figuras públicas, inclusive no interior é, mas fortalecer essa relação com o povo povo. isso não é abandonar pautas que são pautas importantes, mas é é fazê-las a partir de um diálogo de escuta com esse povo então acho que infelizmente figuras como Cláudio Castro se aproxima é contraditório, né? o cara que comandou 40 chacinas que levaram lutos para tantas mães fluminenses mas de alguma maneira ele se conecta com o povo e tem também uma questão por fim e eles têm um Estado, né? então a estrutura gigante, a, a corrupção você perde, ela não, não é um detalhe. né? Ela é, é, deu muito dinheiro, né? muito dinheiro. E com esse dinheiro também é, é mais possível chegar em for, de formas, inclusive, inadequadas em alguns territórios do Estado do Rio de Janeiro. Então, é, tem uma questão de, de método de ação, mas tem também uma questão de estrutura que o governo da dona Cláudio Castro teve, que é lamentável a parte de venda de CEDAI, a parte de, é, 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 da corrupção do CEPED, que infelizmente também impacta no resultado eleitoral.
2: Deputada, vamos passar para a eleição presidencial, mas sem sair, sem sair do Rio inicialmente. É, a senhora tem uma história que as militâncias conhecidas, os do estado do Rio de Janeiro, é, na esquerda. É, e tem Vaguinho com o é, seu polo lá em Belfort Roxo e ele é, ontem anunciou apoio a Lula. A senhora está falando da Baixada, Vaguinho tem penetração justamente na Baixada que é necessária. Vou voltar ao Mano Grau, a gente precisa falar com a periferia, lá em 2018. É, como é que fica a, a, nessa aliança em torno da candidatura na de Lula para o dia 30? Como é que ficam essas, essas alianças regionais? nessas diferenças
1: de base que elas têm? Olha, nunca se pensou, eu acho que na história, que a gente teria numa mesma mesma foto o Vaguinho e o Pessoal. Então, vou te dizer que eu quero construir futuro. O futuro não é essa foto. Mas para construir futuro, a gente tem uma primeira tarefa, que é a de Lula e tirar Bolsonaro. Eu acho que a gente não vai reunir, depois da eleição de Lula, as condições melhores para a condição de Futuro. Mas do jeito que está, é impossível vislumbrar a condição de Futuro, sabe? Eu, eu sonho com uma, uma construção na Baixada que seja de fortalecimento do Estado, de ampliação de serviço público, que seja com outro modelo de segurança pública, que seja, sabe... É, valorizando o que é a, a cultura, por exemplo, das rodas é, do hip-hop, a cultura da população ali naquele território. Eu sou com uma baixada à esquerda. E aí a gente tem, inclusive, figuras hoje é, que fazem política, hoje não, há muito tempo, que hoje se, se colocaram como candidatas, que infelizmente não tiveram sucesso. Estamos falando de Ivanete, de Rose Cipriano... É, do Wesley, do, do da Juliana Drummond, eu digo que há figuras no campo da esquerda fazendo muita batalha. Não é fácil fazer política na Baixada Fluminense, com domínio de milícia, com domínio de currais eleitorais. Então, eu acho que a comissão de futuro é, é, passa por uma condição à esquerda, no meu ponto de vista, na Baixada. Mas, para que exista futuro, a gente está precisando fazer uma travessia imediata que é interromper o ciclo que foram os quatro anos de governo Bolsonaro. O Brasil voltou para o mapa da fome, com 33 milhões de famintos. No estado do Rio de Janeiro são quase 3 milhões de pessoas que não vão comer nem hoje nem amanhã. Metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. A gente tem recorde de desemprego, e aqui no Rio de Janeiro isso se agudiza. Por exemplo, a gente não tem mais a indústria naval funcionando. A gente tem... São vários elementos impactam o Rio de Janeiro, o modelo de segurança Bolsonaro editou mais de 30 atos normativos que flexibilizam o uso de armas e munições hoje tem mais arma fora do Estado que no Estado, não que o, que o Estado esteja usando bem suas armas para falar a verdade, mas eu estou dizendo isso porque isso fortalece a milícia domínio armado dos territórios isso tem tudo a ver com baixada estou pegando o território da baixada que é o que a gente tem então a função de futuro passa por virar essa história Virar essa história, não, não, não o futuro não é essa foto. Mas para virar essa história, a gente precisa de todo mundo que entende que Bolsonaro interrompe o futuro do Brasil. Então é um pouco... Quando pensa o que, que foi lá na Alemanha, na, na Itália, no nazismo, fascismo, o que, que foi preciso para enfrentar essa guerra cultural, para enfrentar o que foi aquele horror dos campos de concentração... Eu preciso de uma frente ampla para enfrentar esse cenário. Eu acho que é o, o que está colocado nesse momento, mas é preciso que se diga que esse não é o futuro. O futuro vai ser construído depois da curva, mas para isso é preciso ter uma curva.
2: A quer fazer uma pergunta, mas a senhora formada em história, eu adoro história. A senhora <risos> fez uma analogia aí. A senhora e mesmo falando mesmo que é Luiz Carlos Presta, apoiando Getúlio contra, contra, contra Hitler, é mais ou menos isso?
1: Pouco, né? Eu acho que eu acho que infelizmente o que está acontecendo com o povo é muito dramático. Veja assim, a gente teve o mundo viveu a maior crise sanitária que a gente já experimentou, que as gerações vivas experimentaram. A gente teve um presidente que tirou máscara de criança, que imitou pessoas com falta de ar, que negou que vacina era importante. Isso, Isso fez com que tivéssemos para além de 700 mil mortos, quantas mortes evitáveis, quase um milhão de mortos. Então, é muito grave, é muito grave o que acontece no Brasil, muito grave. Eu acho que reconhecer essa gravidade, eu não sou daquelas que acha é, que a democracia brasileira é perfeita, ao contrário. Acho que infelizmente a gente estava lutando para consolidar a democracia brasileira, um país que viveu, você que gosta de história, Luiz, que viveu muitas ditaduras, que não fez reparação pós-ditadura civil militar, infelizmente, todo o debate de anistia, então, é é isso, quase quatro séculos de escravidão, se é verdade que a extrema-direita cresceu no mundo inteiro, imagina isso num país de proporções continentais que ainda estava engatinhando para consolidar a a democracia, sabe? Foi muito duro, foram anos muito duros, minha sensação lá em Brasília, minha gente, é que a gente segurava mão de prato, escolhia o que caísse, Então, não tem tarefa mais importante para quem quer futuro para o Brasil do que eleger Lula agora, dia 30 de outubro. E aí, repito, a partir daí é disputar o futuro, sabe? É disputar o futuro. Mas para a gente ter condições de disputar o futuro, a gente precisa vencer essa etapa.
3: Calíria, tá falar na eleição a, a, a presidente, eu vou trazer números aqui do primeiro turno. Né? Bolsonaro foi o mais votado no Rio, teve 51,09% dos votos, 4 milhões 831, quase um milhão a mais do que Lula, que teve 3 milhões 847 40,68 dos votos no Rio de Janeiro. É uma eleição de segundo turno só a presidente, em que tivemos no primeiro turno. É, muitos problemas aqui pelo menos na nossa região questão de biometria longas filas é, é, o que, é que a... aí também o é que acarretou nessa questão de, de abstenção também é que foi uma abstenção alta é, como a esquerda tem que se programar no Rio de Janeiro para convencer o eleitor a ir votar e para tentar reverter essa diferença que é considerável de mais de um milhão de votos, pelo menos para aproximar, se não conseguir virar. Quais são as estratégias para convencimento em votar, porque a eleição só para presidente, e para virar esse jogo?
1: Acho que você trouxe aí já dois elementos. Acho que o Rio, no meu ponto de vista, é o estado mais complexo, pensando em resultado eleitoral. Foi muito grande a diferença entre Bolsonaro e Lula. Vamos ter um trabalho muito grande no próximo ciclo no Rio de Janeiro. Independentemente do resultado eleitoral. É, e aí, eu acho que a gente tem algumas tarefas aqui. Um é tentar virar voto daqueles que votarem Bolsonaro, mas que não são entranhados de uma ideologia bolsonarista. Existe, gente. Existe. Mas, principalmente, se a gente conseguir trazer os votos de Tebet Ciro então, tem mapas que, que, que ajudam. É, a pensar a estratégia de ação em cada canto do Estado é, e também convencer é, aqueles que não foram votar, a votar. É, isso é muito importante, porque a gente pega, ao longo da história, eleições com menos abstenção são eleições mais exitosas é, para o nosso campo. É, então, acho que é muito importante. A gente já vê setores, inclusive, bolsonaristas trabalhando pela abstenção. Então é importante vencer a abstenção. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, Eu vi você fala das filas, né? Da, da, aqui, aqui em Niterói também teve bastante problema é, é, com, com isso, eu, aí eu acho que a gente precisa também fortalecer ali o, o que já está que tá quente, sabe? Quem votou tem que votar de novo. Então é, quem votou tem que votar de novo, então tem um trabalho de mobilização, dentro da própria bolha, digamos assim daí esquentando inclusive áreas do entorno tem um trabalho de virar de Tebet e de Ciro e um voto outro ali talvez é de quem votou em Bolsonaro, mas também sem muita convicção em especial, chegar ali é, em quem se absteve, mas pensando nacionalmente, queria terminar com isso eu acho que houve uma frustração porque se esperava acabar com isso de uma vez no primeiro turno, então Domingo foi um domingo frustrante, é preciso reconhecer isso. Mas eu acho que a ideia de que a gente venceria no primeiro turno, ela era mais um desejo do que uma condição real, porque se é verdade que as pesquisas erraram muito a votação de Bolsonaro, Elas ali os votos válidos para Lula estavam na margem de erro. É porque, de fato, é, o bolsonarismo muitas vezes ele é mais difícil de pegar na pesquisa porque há um submundo mesmo organizado de setores bolsonaristas que desde 2018 já não apareciam explicitamente nas pesquisas então é importante dizer isso e é importante dizer duas coisas porque apesar da frustração tem dois dados que são dados que são muito importantes para a gente não ter medo e não nos animar essa é a maior votação de Lula da história dele a maior votação E é a primeira vez que um presidente em exercício vai para o segundo turno atrás do seu opositor. Então, minha gente, assim... A gente tem que correr atrás de garantir esses votos. A máquina de fake news está pesada, uma baixaria terrível. Mas a gente segurar firme na canoa e entender também que eles estão atrás. Porque a narrativa que eles construíram de que estão vencendo não é real. Então, estamos na frente... Não dá para deixar alto alto, mas é, é, é para também ajudar a gente a não ter medo. Colocar o um adesivo, ir para o viravoto onde for para viravoto voto ir atrás de quem, quem não foi votar é, e, e deixar que eles corram atrás do prejuízo, que o prejuízo ainda bem, por enquanto, nacionalmente, infelizmente, não no nosso Estado, é tar, é com, com aqueles que não gostam da democracia.
2: Dalíria, tá, é, duas coisas para ficando o final do, do programa. É... Uma coisa nacional, você falou em voto de Tebet, é, Ciro e Tebet, mas Tebet, é, sem sombra de dúvida, assumiu um papel que Ciro não assumiu. Ela vai, inclusive, acompanhar Lula agora em vários estados, é, enfim, um papel ativo na campanha. E Tebet ontem falou é, que a campanha do PT tinha que tomar juízo botar menos vermelho e mais, mais verde e amarelo para atrair o eleitor médio. ela usou o estado dela, Mato Grosso do Sul e também o interior de São Paulo. É, e, o que, que a senhora acha desse conselho de tebre de campanha do PT? E em relação ao norte Fluminense, que é para onde a senhora está falando agora, se a eleição do Brasil, a presidente fosse aqui, Bolsonaro estava eleito no primeiro turno. O que, que a senhora tem que dizer, dizer para essa região que agora ouve a senhora?
1: Bom, primeiro sobre o vermelho o verde e amarelo. O verde e amarelo foram sequestrados pela extrema-direita. A bandeira é do Brasil, é do povo. Mas acho que é um trabalho duplo. né? É um trabalho de ampliação e, portanto, de diálogo, de, de, não, de usar símbolos que não causam rejeição, mas também é um trabalho de mobilização. Não dá para uma coisa estar descolada de outra. Então, ao mesmo tempo que a gente amplia, é preciso também seguir mobilizando quem está conosco. O Rio dá esse recado também. A gente também mobilizar quem usa vermelho, animar quem usa vermelho, ajudar quem usa vermelho a não ter medo de ir para a rua com o seu adesivo. Isso é é tão importante quanto uma necessária ampliação que a Tébia traz. Somos de campo totalmente oposto, mas ela é fundamental nesse momento é para dialogar com o eleitorado que não veio ainda. Então, para mim, são dois movimentos. E para o nosso Fluminense, essa é uma das regiões mais importantes para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida. A gente entendeu isso, inclusive, foram várias emendas destinadas para a região, a gente tem um trabalho importante na região, o pessoal tem a professora Natália que nos dá muito orgulho aí em campos e Teve aí 16 mil votos, mais de 16 mil votos para a deputada federal. Então, acho que a gente precisa fortalecer um trabalho na região, sem menor dúvida. Tem um grande potencial, é, mas, infelizmente, assim como boa parte do interior, essa é a verdade, é, ainda está tomada por setores mais atrelados a Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas faz parte da construção de futuro, um futuro breve, a gente retomar... É, 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 os rumos aí também do interior. Isso passa para uma esquerda que não seja focada na capital, uma esquerda estadualizada, interiorizada, que pense em área de subúrbio, pensando a região metropolitana, com a mas também pense o interior com o mesmo cuidado que pensa a capital.
0: Muito bem, são oito horas e seis minutos. Deputada Jéssica está aqui quase me. <risos> exame te...
1: pré-natal agora. É, ela ela
0: falou. <risos> Eu quero aqui em nome da bancada agradecê-la pela entrevista. É, mas sobretudo, eu eu, cada vez mais Eu sou fã das mulheres, sabe gente É impressionante Não, a gente aqui quando recebe um WhatsApp E tá no ar, a gente fica meio perdido Só por um WhatsApp A senhora protagonizou A maior cena de amor Aqui ao vivo, que é amamentar Então eu fico extremamente Feliz, esse programa Ele nos provoca Emoções diárias cada dia mais assim, e a senhora protagonizou hoje aqui uma dessas grandes emoções que foi nos conceder essa entrevista, mas sobretudo esse gesto de amor fantástico da mulher com o filho que é incomparável e eu acho que a gente está precisando agora, e, e a esquerda não entendeu bem isso, é descodificar esse código, essa codificação que fizeram de ódio na cabeça do povo brasileiro. Muito obrigado pela entrevista, um bom dia, sucesso Eu aí que agradeço, no seu. Eu agradeço,
1: um abraço para vocês da Folha e para toda a população de Campos do Norte Fluminense, viu? Um a... abraço grande.
0: Arnaldo Neto?
3: Vou agradecer a deputada, mais uma vez parabenizá-la pela votação, desejo sucesso na caminhada.
0: Aluísio? Aluísio, por favor.
2: É, parabéns, deputado, deputado, pela votação, e vai para o seu Natal, que a gente já, já segurou muito a senhora aqui.
1: Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.
0: Muito bom. Bom, são 8 horas e oito minutos. Começamos ao vivo com a Thalíria Petrone Soares, deputada federal, a maior, terceira, maior votação é, a deputada do, do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma pausa rápida agora. Próximo bloco a gente volta ainda com o Folha Noir, as análises aí do cenário atual, teve pesquisa ontem, a repercussão dessa entrevista da Talíria também e outros assuntos importantes aqui para a nossa região. Bom, meu caro Arnaldo Neto, esses são os números e os temas principais aí. Só queria te fazer uma pergunta, Arnaldo, hoje, ontem a gente conversava aqui com o subsecretário de Fazenda e ficou para hoje na Câmara, vai ser logo mais à tarde. Esse refis teve alguma novidade de ontem para hoje? Aí eu entro com o Aloizo para fechar já o programa falando sobre esses dados aí dessa última pesquisa. Em Neto, teve então teve então alguma mudança? Oi, teve alguma mudança de ontem para hoje lá na, não, nos não, bastidores? Não
3: nada a confirmação da pauta, mas tudo indica que realmente o projeto do refis entre na pauta de hoje, como disse ontem. É uma pauta positiva, inclusive foi uma indicação legislativa da oposição também, o vereador Rafael Twin fez uma indicação legislativa cobrando do do Executivo esse refis. Como pauta positiva, pode pode e vai ser discutida, pode ter propositura de emendas, mas a tendência é de aprovação para que o refis comece na próxima semana, possibilitando a todos os contribuintes do município que possam parcelar seus débitos inclusive com descontos em em multas e juros que chegam a 90%, né, pelo que a gente conversou ontem com o subsecretário de Fazenda aqui de Campos. Agora, os bastidores da Câmara de Campos estão mais em em, em movimentação, digamos assim, em relação à eleição da mesa. Agora que passou essa disputa a deputado estadual, o prefeito Vladimir sai fortalecido das urnas com o resultado da votação do Bruno Dauaire, mas o Rodrigo Bacelar, o grupo do Bacelar também sai fortalecido. Se em campos, com uma eleição talvez abaixo do esperado, mas na, no, no estado do Rio de Janeiro, no contexto geral, sai fortalecido e já voltou à Secretaria de Governo do estado do Rio de Janeiro. Então as articulações continuam. Uh, nós vamos conversar na quinta-feira com o vereador Tiago Rangel, que é deputado estadual eleito. Ah, burburinhos aí de que Thiago Tiago poderia renunciar antes, que Tiago renunciando já é mais um voto, a, a, mais do que garantido não que o Tiago não esteja garantido né, mas seria o Dr. Edson Batista que assumiria, um garotista histórico né, alinhado com o grupo do Vladimir uh, e os diálogos estão acontecendo, na semana passada teve a extinção dos processos de cassação, até mesmo porque esses processos deveriam passar pelo plenário e no plenário os que estavam sendo cassados são a maioria né, eram 13, do, do, 13 do, dos vereadores da atual legislatura, então, então como te, deveria passar para o plenário e tem essa composição toda em relação à questão da mesa você tem aí uma a, movimentação que acabou extinguindo esses processos, é claro que a oposição tem maioria ainda, sabe, não dá para descartar, com 14 vereadores é, alinhados com o grupo dos Bacelar Marquinho Bacelar é ainda o favorito à presidência da Câmara, mas o governo não desistiu, o governo quer a presidência da, da, da casa o governo quer manter o presidente, a tendência é de tentar manter o Fábio Ribeiro presidente. E nessa composição, pelas informações que eu consegui, há a possibilidade de oferecer o segundo maior cargo da casa ao grupo do Bacelar, que é a, a primeira secretaria, mais a segunda vice dentro da composição da mesa. Mas é difícil, como que você tem minoria e quer ficar com o principal cargo e dar o segundo maior para a maioria, né? Mas estão em tratativas e até dezembro a gente tem que ter eleição, né? Pelo visto, não vamos ter folga nem no período entre Natal e Ano Novo, né? Porque a eleição deve se esticar até o último momento de dezembro, nessa, nessa tentativa de negociação e do governo para continuar pautando. Porque qual a importância da presidência? É que quem determina a pauta é o presidente, Então, se tiver qualquer pedido incômodo, se tiver um pedido até mesmo de viés político, que a gente sabe que isso acontece, né? joga ali um um, um requerimento mais para inflamar o debate político do que para ter uma ação concreta, uma ação prática. Então, quem tem o poder de brecar é o presidente. Então, por isso, o governo quer continuar com a presidência da Câmara, embora a oposição tenha maioria. Não é uma tarefa fácil, né? se conseguir mérito para o prefeito se não conseguir a oposição já é maioria
0: mas a tarefa não é fácil Pois é esse assunto aí da disputa entre Bruninho Bruno Dauaire e o deputado estadual reeleito com quase 98 mil votos o, o Bacelar, o Rodrigo Bacelar que volta aí a Segov também é pauta para programa também. A gente vai debater sobre isso e, e já refletindo aí do que Arnaldo falou na nessa disputa pela mesa diretora, né, Luiz?
2: Eu vi esses dias uma analogia que confesso não tinha feito antes é de uma raposa felpuda da política de Campos. É analisando é, a diferença sempre do esperado de Bruno Dauari para Rodrigo em Campos e me disse Raposa Felpuda é, Rodrigo talvez esteja começando a sofrer é, é, se distanciando de Campos como o garotinho fez e como o garotinho fez é, é, perder, é, se distanciar da base causa reflexo, eu, é, Arnaldo, Arnaldo, estava tava na convivinha, você, ainda, é, você nasceu em que ano, Arnaldo? Nasci em 89. Quando você nasceu? É, eu me lembro, é, eleição, a Graxin foi eleita em 88, não é isso? Isso mesmo, eleição a presidente. E, e o liceu, eu tinha saído há pouco do liceu, eu fiz lá, o que chamava antigamente de, de, de primeiro grau. E lembro a garotinha entrando no liceu, eu conheci ainda muita gente, eu, eu fui veterano de quem era, né, de quem estava lá, conheci muita gente, conhecia, tinha saído de lá um ano, um ano, dois. Estudei da quinta ou oitava, da antiga, da antiga quinta ou oitava. garotinha entrou, no liceu, como representante de Brizola, né, que disputou uma vaga de segundo turno com o, Paulo, com o Lula, acabou indo Lula. Quando o garotinho entrou, ali, em 89, os estudantes, cara, eu estava tava presente, eu falei, ninguém puxando o couro. Foi uma coisa natural. Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos garotinho presidente do Brasil, e um nisso. O garotinho, lógico, adorou aquilo, né? E não foi puxado, não foi claque, foi uma coisa natural do estudante. Naquele tempo o garotinho estava muito ligado a campos. E ele conseguiu transformar essa ligação que ele tinha muito forte em em, 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 em rejeição quando o campista se sentiu um trampolim para o garotinho alcançar voos maiores no estado e tentou chegar à presidência, né? também em 2002. Foi muito bem votado, passou Ciro, ficou pouco atrás de Serra que fez o segundo turno com o Lula na primeira eleição de Lula presidente, mas acabou não indo. É, a partir dali, o Garotinho tenta primeiro, é, a primeira eleição dele. Ele tenta contra Marcelo Nencar e Pérsie e a acaba se elegendo em 98 contra César Maia. E a sensação que o campista passou a ter com Garotinho a partir dali foi uma relação, esse distanciamento trouxe também um certo ressentimento. É muito cedo para falar isso de Rodrigo, é muito cedo, mas é, é, a analogia não me parece descabida. Você, você, precisa, acabar você precisa acabar completar um ciclo, né? Falando Garotinho, lembrando de fato de 20, 30 anos. Mas esse distanciamento e essa resposta tão rápida nas urnas que esse distanciamento trouxe, talvez devesse acender os olhos de Rodrigo para uma necessidade de de maior presença aqui na na sua base. né? Que não se dá só por por preposto na Câmara. Ainda que seja o irmão dele, Marco Bacelar seja um cara muito ativo e tal, seja o pai dele. Mas talvez talvez seja isso. É é cedo ainda para dizer, mas é, é, é é bom ficar alerta. Porque se for... A gente, fala, a gente fala isso, comenta isso. É, logicamente que o Rodrigo é, tem muito do tem muito pai, temperamento abrasivo, né, combativo, de enfrentamento. Mas o Rodrigo, por incrível que pareça, coincidência da vida, tem muita coisa, tem muita semelhança também em estilo com o um garotinho. Né? Talvez mais que o próprio Vladimir. Né? É, muito talentosos os dois falo garotinho e Rodrigo no meu entender Rodrigo talvez seja melhor na articulação e garotinho melhor de eleição ou, ou, ou tenha sido, estou né? falando do garotinho quando surgiu início muito fulgurantes muito briguentos né? é, é... fazem também com isso muita pelo estilo, estilo combativo pelo estilo briguento Belicoso, às vezes, fazem muitas é, colecionam muitos, muitos afetos eu acho que a, a, o Washington Reis é um, é um exemplo né? aqui no Rio de Janeiro que acabaram sendo o vice o, vice, é, o vice-governador na Chapa de Castro enfim, é cedo para eu dizer, eu só acho que o Rodrigo deveria ficar atento a isso é, em relação ao mesmo diretor eu não vejo possibilidade de é, com o Arnaldo, a retirada do processo de cassação é um passo no um sentido da pacificação importante, mas é, é assim, eu não vejo o elemento da equação em que o governo que o, governo o Fábio Ribeiro, não projeto, a não ser que esteja algo aí no radar que eu não esteja vendo. Eu não esteja vendo, acho que a Arnaldo não está vendo... Aldir não está vendo, cobre de idiota Câmara, eu, eu não vejo esse elemento. Né? A questão é matemática, a questão é matemática. E, e é, pode-se falar muita coisa da, 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 da bacana da oposição. Tem aí denúncias de CPF, quase todos eles envolvidos, né? é, mas você não pode falar uma coisa, que ela não é muito coesa. Eu não, eu não vi, até um presente momento, ranhura nessa coesão. E aí a questão aritmética, com Edson Batista, com Thiago Rangel, é a questão continua sendo aritmética, mesmo que tem a maioria.
0: É, e, e se você olhar aí a possibilidade de uma virada de mesa, de uma virada de um membro dessa oposição para a situação. É, assim visualmente falando é, é muito difícil né? a não ser que a gente tenha um raio X aí para conseguir detectar isso, porque é, eu sempre disse aqui que o tempo é o senhor da razão, não sei o que já é a noite é, é, o nada melhor do que um dia após o outro, já falei isso aqui também e isso eu digo em relação a Luiz e Arnaldo a quem tem o poder que é a máquina de um lado, a máquina executiva mas aí é preciso e aí é é aquela questão também pessoal é preciso a habilidade do Vladimir para reverter essa situação, mas será que é porque a política, tudo é possível né como já já dizia o o nosso eterno Feijó até boi boi voar é possível, mas será que é possível essa oposição que está aí Desculpa, alguém falou aí?
2: Na de Campos. Ele falou uma política, ah, não?
0: Ele falou uma na, política de Campos. Sim, 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 exatamente. Calma, não. Na política de Campos. Mas a Thalíria mesmo falou aí das fotos da foto com o E a gente vê hoje aí Fernando Henrique pedindo voto para Lula. <risos> não, não é, eu, são contextos que... diferentes são contextos é, fiel, são...
2: desculpa a analogia, não, não creio que seja cabível porque é,
0: tem contexto é, diferente ficar,
2: tem que lembrar que Lula começou a com o cabelo literal, porque o voto Fernando Henrique no Senado em São Paulo, em 79 onde o MDB deu uma coça homérica
0: na, no então PDS partido do, dos militares. Sim, sim, sim. Tem, você tem um, um, uma questão tem, temporal aí, né? Você, cada tempo é um tempo. Mas assim falando de imediato e nesse calor da disputa, é o que eu tô falando. Ninguém vira. Mas é o que eu tô dizendo. Nada melhor do que um dia após o outro ou uma noite no meio para tomar descansar naquele lugarzinho quente, refrescar a cabeça. Eu não tenho nenhuma informação. Mas, mas eu sou... Tá.
3: As informações que a gente tem de bastidores é que tem dois vereadores sim que o governo aposta. Dois vereadores que já estiveram lá, já estiveram cá, já estiveram lá de novo, já estiveram cá de novo. E são esses dois vereadores que tanto o governo quanto a oposição estão olhando é, é, bem de perto. É, mas como são informações de trecheiros e informações é, 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 todas em off, a gente não pode revelar nomes faz parte do compromisso ético da profissão. Né? Você conversa em off com a sua fonte, o off vai ser mantido naquilo que foi determinado como off. É, o que eu estou falando que existe essa conversa é o que eu posso falar, porque dos dois lados, conversando com, com, com pessoas que articulam para os dois lados, é, existem pelo menos dois nomes que estão bem, sendo bem vigiados, digamos assim, tanto de um lado quanto do outro, porque há um certo risco e dois viraria porque hoje, como eu falei, o grupo da oposição está com 14. São os 13, mais o Dandinho de Rio Preto, que é da base, mas está com o Bacelar. Né? É um modelo híbrido aí de, de posicionamento na, na Câmara. Então, o governo está com 11 e a oposição com 14. Se conseguir reverter esses dois, que são os dois que são os principais alvos, não os únicos, mas os principais, passaria para 13%. E também, eleição de mesa da Câmara, eu, eu venho de uma escola que voa e também voa há muito tempo, que é São João da Barra. É, São João da Barra tem histórico de eleição de mesa, mas lá tem um, tem um tempero a mais porque é secreto. Então, tudo pode acontecer aí com maior intensidade. Aqui o voto é aberto, lá é secreto. Mas São João da Barra tem história da década de 90, por exemplo de vereador manter a candidatura porque a esposa teve que levar o filho e mostrar, assim, mostrar que a criança estava em segurança, então podia seguir o combinado. Né? Lá, a situação de mesa sempre foi muito complicada. A própria eleição, da a, a virada de mesa para a eleição da Carla Machado, presidente, no governo de Betinho, eu vejo uma escola que a gente já viu muita coisa acontecer na Câmara nos últimos, minu- nos últimos minutos. Né? Então, aqui em Campos isso também pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de vereador não aparecer na sessão isso é... Olha... O um pneu vai furar no meio do caminho... Vai acabar o remoto híbrido... Só pode votar quem estiver presente... Tem, tem... Tem movimentos acontecendo... Os movimentos estão acontecendo... E vamos ver até dezembro quem vai ter mais força... Se eu fosse apostar... Aí é uma questão de, de, de convicção... De quem está cobrindo isso... Já há algum tempo aqui na Folha... Como eu falei de ver a situação lá em São João da Barra... Que sempre foi quente a eleição de mesa se eu fosse apostar hoje eu apostaria que a oposição continua vencendo, mas os movimentos enquanto quem acompanha estou vendo que os movimentos estão acontecendo
0: exemplo como eu estava falando aqui só para fechar, teve a questão do Maicon, mas ali sinceramente aquilo estava muito claro, estava muito explícito diferentemente do momento agora, como você cita aí dois vereadores, a maioria nem sabe quem é, quem pode ser esses dois vereadores, já naquela época do do, do Baicon Cruz, que rezou de mãos dadas lá com a a bancada com aquela coisa toda, né? com a situação, e depois votou contra aquilo estava aquela dizer, aquela tragédia já estava sendo anunciada há muito tempo havia uma briga na internet e demissão de de RPAs indicados pelo Marco, aquela coisa toda que já estava anunciada, aquilo ali a qualquer momento poderia acontecer sim esse rompimento aí, essa traição, essa coisa, queira chamar aí os grupos né, como quiser, mas o voto foi contrário à, à base então agora não está tão claro, então por isso que é mais difícil, como a Luísa disse de entrar no radar assim, visual até o momento não entrou, mas eu repito e e não tenho contato também com o Vladimir, muito pouco às vezes num evento ou outro, mas essa situação de habilidade para lidar com essa Câmara é uma questão de tempo e de poder do Executivo Luís, se você não quiser acrescentar nada mais aí neste programa sobre esse tema, eu quero convidar os senhores para fechar essa edição de hoje. Dizer que amanhã estaremos aqui no feriado de Nossa Senhora Aparecida. né, a...
2: eu quero falar assim, Logueira, a é... por, por favor. Primeiro, porque é, eu falei 79, é rapaz, eu preciso, preciso ter mais humildade e consultar o Google memória, até que memória fato histórico é boa, mas foi consultei que foi 78. Eu errei por um ano, né? Mas lembro bem da foto. lembro bem da foto. E, e, e engraçado, tem memória presente do fato, embora eu fosse muito garoto. É uma foto famosa. Os dois estão ele no ABC, Lula e Fernando Henrique, Lula de bigode, né? Sem barba e com o Fernando Henrique completando. É, a segunda coisa é o seguinte, é, Arnaldo está, eu estou muito dedicado à, à eleição, né? é, governador e acabou e, e presidente, é, eu estou pouco a, a Câmara de perto, é, Arnaldo certamente está ocupando mais que eu, é, tem informação mais, mais, mais recente que a minha. Agora, eu continuo, é, a despeito de, de não, logicamente, que é, o Fernando está falando, porque a, fonte dele, a informação é não é desarrasoada e a fonte é segura, mas a questão, se eu falar aqui em português claro, como é que eu vou explicar? Quando o vereador começa a bater na água que quer dizer o quê? O que quer dizer?
0: Claramente, quando é. ele começa a bater na água do Paraíba.
2: O vereador começa a bater na água do Paraíba, quer dizer o quê?
0: Quer dizer que ele está precisando conversar com a direção da água do Paraíba.
2: É, inventar, inventar dificuldade para
0: vender nossa, facilidade. É. Essa
2: é a coisa mais antiga do mundo. É, a gente tem, o, o o próprio Admir falou, não é segredo, que teve um vereador que chegou lá, falou em um milhão, né? Eu sei que é um vereador, mas como não posso provar, não estava lá.. Enfim. Na véspera da da eleição lá, foi dia 15 de fevereiro, não é isso? 15 fevereiro? Enfim, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. Até o que eu falo para não me complicar. Mas eu acho que na, na mesa de negociação. O governo do estado tem mais, tem mais ficha do que o governo municipal. Rodrigo, o Rodrigo voltou para o Segov. Né? E acho que assim, os Barcelatos tem uma característica é, que é assim, o pau canta entre eles. Entre eles. Entre eles. Agora, para a parte externa, eles são muito fechados. Como geralmente é em qualquer família, aliás, né? você tem as desavenças ali, mas. Se for com pessoas estranhas se for todo mundo contra, contra o estranho. É Marquinho Bacelar. É Marquinho Bacelar para Rodrigo é, e para Marco Bacelar e para Rodrigo. É um ponto de honra, entendeu? É inegociável. E para negociar, quem está na Segovia, que é uma pasta, em qualquer governo, uma pasta muito importante, muito poderosa, com um, esses 22 bilhões da SEDAI aí, o Mike Roy esteja voltando a pingar com mais força, eu acho assim, desproporcional, entendeu? A, 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 as fichas. As fichas que você pode para empilhar. Então, logicamente, você pode negociar a palavra para cá. É normal. É... Você está... Sendo sondado para duas propostas de emprego. Aí você vai na segunda, proposta de emprego. O cara vai e pergunta quanto ofereceu. Você vai, vai falar o valor cê, ou você vai, vai botar para cima? Lógico. Pô. Não entendeu. O, é, o fato de estar de tá vendo a negociação perfeito. Vai haver daqui, vai, essa conversa vai existir daqui até a eleição eu só não vejo e volto a repetir na equação o elemento onde o município possa levar vantagem sobre é, o Estado isso e Rodrigo é o Estado é está é, 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 na Cegórdia não é Luiz XIV, né? não é o Estado Simoar mas é, tem, muito, tem, muito, tem, muito, tem muito poder
0: diferentemente de outras é, eleições da, da, da mesa, agora são dois poderes executivos brigando, um gigante, que é do Estado e o outro da Prefeitura de Campos, que também não é de se jogar fora.
2: Não, não é, mas, mas, é, mas é ainda assim é muito menor. É muito
0: menor. O poder, é poder muito... É muito menor. é muito menor. É, é. assim, é muito menor. Mas
2: está a aí, pô, gente, a Tadeira falou aqui, gente, você perde. Pô, é. a, a Alta fez essa matéria, o Di fez, eu fiz também, a gente apurou para ajudar o Di, mas agora você perde. Como é que dá para competir com isso? Não dá. V- vamos ser realistas aqui. Não, não dá, não dá. É. Se fosse naquele momento, 2016, o estado em o professor da UENF, tendo a ação de cesta básica para poder comer, é uma vergonha. Tudo bem, o estado está na pilaíba mas não é, é. É outro, é outro quadro agora. E ainda que o município esteja recuperando suas finanças, graças aos rois e agora vai aumentar ainda, porque essa, essa guerra da Ucrânia vai, vai, vai. A OPEP já. A Rússia com é, Emirados Árabes já estão segurando para poder subir o preço de novo. E o bom trabalho que o Vladimir tem feito também, né? De, o bom trabalho financeiro, a arrecadação própria está aumentado também. Acho ainda assim é, é, é desigual, entendeu? É desigual. É... Um, um bom campeão peso médio não é páreo para um,
1: um, um bom
2: campeão peso pesado. Não é um soco só peso pesado. É questão de tamanho. É isso.
0: Sim, é o é, cê, Essa lembrança das duas máquinas aí é fundamental, é importantíssima. Agora, o que eu disse sobre a habilidade, e aí o Vladimir já demonstrou em alguns momentos não tê-la em relação ao legislativo, ele é habilidoso, foi uma passagem brilhante lá na na Câmara Federal, como vários outros colegas dele aqui, deputados, declararam falando né, da habilidade dele, diferentemente do pai mais ríspido, mais sisudo, Vladimir não, mais maleável, mais conversador, mas aqui ele não conseguiu implantar essa mesma dinâmica de, 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 de habilidade de lidar com o legislativo e executivo, então né, aquela coisa daquele, da, 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 daquele projeto né, em maio do, do ano passado, enfim, né, em que alvorossou a a a Câmara toda, já começou ali uma própria distensão e a eleição foi também né, muito mal calculada pelo pelo Vladimir e pelo próprio presidente da Câmara né? se se pegar um só agora reverter essa situação a única coisa que eu vejo aqui e eu falei para vocês é a questão do tempo que ele tem a favor dele que pode também ser um um fator contrário, mas a princípio, se ele souber usar, pode ser um fator positivo.
3: Já já que estamos todos falando as claras, sabe o que está a favor favor do governo também? O fato que você perde está suspenso e a máquina de RPA continua moendo.
0: Sim, claro. O dinheiro
3: municipal, né? É. Isso. isso. Você perde o suspenso por decisão judicial. Então, muitos cargos estão suspensos, o Estado não pode ampliar as suas nomeações devido ao acordo de recuperação fiscal, o perde foi um caminho para que conseguisse fazer isso, é, e o governo municipal continua moendo normalmente, não tem nenhum impedimento, isso pode ser um fator, eu que... isso é. pode bom ser um fator bom ponto, esse,
0: esse é um ponto bom ponto, bom. eu queria falar outra coisa como que eu vou falar desculpa,
2: aqui desculpa, desculpa esse, é, esse ponto, está me torcer, você pode ter razão
0: perfeito, é perfeito perfeito. Perfeito.
2: perfeito, agora perfeito. você mas qualquer informação de cocheira, já que estamos sendo claros, é isso que dá potência do golpe do, do cara, se pensar no sim, ser pesado e ser peso médio. Sim, sim.
0: Não, Arnaldo, fechou a tampa. Bateu muito bem na, na tecla correta. Agora, o que eu quero tentar colocar para vocês aqui e fechar: a política de varejo feita pela prefeitura talvez ela tenha mais abrangência, mais poder, mais penetração, mais popularidade para o vereador do que a política do Estado. Tipo assim, um vereador consegue benefícios para o seu eleitorado, para a sua comunidade, para outros projetos, talvez no varejo mais fácil na prefeitura do que no governo do estado, e lembrar, o o Segovia é uma potência, sem dúvida nenhuma, só que o governador fica na sala ao lado ainda, né? mas o Rodrigo tem, sem dúvida nenhuma, uma caneta muito poderosa. Que vai ser e que está sendo uma disputa bem interessante. Isso aí a gente não tem a dúvida. E aí um, uma, uma uma forçação de elasticidade aqui do, dos nossos conhecimentos é, político muito grande, muito grande. É preciso se esforçar muito para tentar entender essa atual leitura aí da, da Câmara Municipal de Campos. É bom, eu gosto. Gente, são 8h49. Para que o povo fique com saudade da gente, vamos fechar mais cedo um nacional, pouco.
2: nacional, não?
0: Quer falar um pouco então para fechar? Saiu a pesquisa ontem IPEC apontando Lula com 51% e Bolsonaro indo a 42% segundo turno. O levantamento mostra estabilidade em relação aos números divulgados na semana passada, e a Luísa, eu vou pedir a você para já começar com as suas análises sobre esse assunto, uma vez que você tem feito aí essas pesquisas desde de, 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 de ano passado, né? desde dezembro, eu não sei se vou precisar aqui a data, vou acertar, mas você, nessa para essa eleição, essa, acompanhando todas as pesquisas e todos esses cenários aí, é, da dos números de vários institutos tem sido você e eu peço a você então para comentar essa essa última do ipec por favor
2: é, vamos lá eu, eu não fiz a pesquisa que fez foi ao dia né é, mas é o, o, o que eu percebo, é, as pesquisas ficaram muito é, é, questionados aí p- p- pelo, pelo pela diferença que deram entre votos válidos é, na pessoas da véspera da eleição, né? A saber, foram no, no sábado, no dia primeiro, foram MDA e PESP e PEC, é, que é o antigo BOP Datafolha, e, e Quest é, acertaram a votação de Lula. É, a MDA e Quest. E, e MDA Quest e, e, e PESP, de maneira exata, 48, 49, o 48,53, 48, se não me engano, então ficou muito, muito, melhor nem mais de erro, é exato, né? É, e na mais de é, erro, Data e PEC acertaram. É, agora, a diferença para Bolsonaro foi realmente muito grande. A maior delas foi data Datafone, da diferença de 7.2 pontos. Para baixo, todos para baixo. Cara, essa discussão está rolando entre especialistas do Brasil todo, do mundo, com analogias, com, as, com erros cometidos na, na, pelas pesquisas da Grã-Bretanha, no Brexit, na eleição de Boris Johnson, em 2016, com erros cometidos pelas pesquisas dos Estados Unidos, na eleição de 2016 também Donald Trump, embora a é, é, é eleição dos Estados Unidos é eleição de colégio eleitoral dos Estados, é delegado do Estado. É, grosso modo, é... votam aqui né, nessa, nessa, nessa bancada aqui, Arnaldo, eu e você, Claudio Nogueira e Beto. É, vamos colocar aqui. É, botar mais um aí. Vou botar é, é, Beto, mais que Cristiano. Pronto, cinco. É, três votam em, em um candidato, dois votam em outro. Os cinco votos do vencedor vão para o candidato do vencedor. Então é uma eleição é completamente diferente. É. é, é. É difícil para, às vezes, o brasileiro entender. Não é o voto popular. O voto popular elege os delegados. E uh, uh, aquele Estado, onde o vencedor, ele leva todos os delegados. A diferença do voto popular, se for por um voto popular que um ganhar, ele eleva os 50 delegados da Califórnia por um voto popular. Entenderam? É, é totalmente diferente. E o que elege é o delegado. É a soma de delegados. Então, é, as pesquisas também erraram, erraram com, na eleição que importa, que é o colégio eleitoral, 2016, apontando o de Hillary Clinton, que venceu no voto popular por mais de 2 milhões de votos de diferença, mas perdeu no colégio eleitoral. É, pesquisas erraram agora no Chile, na, na, na Constituição do Chile, que foi aprovada, com quase 70% dos votos. E as pesquisas, a Datafolha, por exemplo, Pra ser mais, é, que é, é, é o mais conhecido do brasileiro, é o mais atacado pelos bolsonaristas também, né? Até o nome do pessoal data DataPolvo, né? É, é, data Datafolha, no primeiro turno de 2018, errou por seis pontos os votos do Bolsonaro para baixo. No primeiro turno, e acertou exatamente o segundo turno. Datafolha errou no primeiro, no primeiro turno de 2012, 7,2 pontos abaixo de Bolsonaro. Vamos ver como é esse segundo turno. Agora o William, o é... William Passa, que é geólogo com especialização doutoral em estatística, pela BGE, fez um... É como esse ponto que a Raul levantou aí. É um ponto lógico, né? É aquela coisa, cara, você pode não entender, mas tem lógica, você tem que respeitar o argumento. A Raul fez do CPR de suspensão e a máquina da RPA amanhã. É verdade, eu me rendi, é um argumento lógico, né? O é... William falou o seguinte, porque é muito menos difícil calcular o segundo turno que o primeiro porque a, a, não, não tem voto útil. Não tem, não tem migração a, 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 o, o que os, 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 os institutos alegam que justamente por conta, porque as pesquisas apontavam possibilidade de vitória no primeiro turno o, o, o que se configurou o Lula só venceu por menos de um, um ponto e meio né, dos votos vários bateu na trave essa perspectiva de Lula seja o primeiro turno fez com que o anti-lulista, não é nem o um bolsonarista, não. É o anti-lulista que queria votar, que estava indeciso, queria votar em si até migrasse todo para Bolsonaro. Então, gerou um voto útil ao contrário. Agora, esse movimento, esse movimento ele, ele é incapaz de existir no segundo turno. Entendem? Então, é, 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 é mais difícil errar. É mais difícil errar. É, o, o, o voto tem nosso caminho para passar. É uma coisa ou outra. E vamos falar a verdade. Esse segundo turno, ele foi antecipado, ele já foi no primeiro. Né? É meio que a prorrogação. Não é segundo, não é segundo tempo, é a prorrogação. A prorrogação é, na, na época do Golden Gol, entendeu? Marcou, não acabou. Agora temos ainda 20 dias para eleição. Então é o seguinte, a IPEC mostra, mostra estabilidade, hoje sai poder a Derdata, amanhã sai com é a estudo que eu mais confio, a Atlas também, que tem feito um belo trabalho. E vamos ver. Agora, tem uma coisa da IPEC que a gente tem que ficar atento, porque se mostra estabilidade, é, no espaço de, de 5 de outubro, quer dizer, no caso foi. É, Quarta, quarta-feira, né? Quarta, quarta-feira, isso? Claro. Quarta-feira para ontem, no espaço de cinco dias, é... Lula e Bolsonaro. É... Bolsonaro teve uma oscilação para baixo no, no estimulado ali. Véio. E no Voto ficou a mesma coisa. No entanto, o que é muito preocupante para o PT é que a rejeição, Bolsonaro caiu dois pontos, Lula subiu dois pontos. É o limite da margem de erro. Indicando uma aproximação. Essa eleição vai ser definida pela rejeição. É, o voto útil vai ser feito pela rejeição. É, o PEC tem projetou que tre, três entre cada quatro eleitores que vão votar no 13 de outubro vai votar pelo, é, pelo, pelo, é, pelo... porque não quer que assuma a presidência. É, então o que era sabido, né? Agora, a rejeição de Lula e Bolsonaro se aproxima perigosamente para Lula. Nas intenções de voto, é, Lula mantém estabilidade, mas a rejeição se aproximando é perigosa. A, a, a disputa de segundo turno com rejeição igual, eu usei a metáfora do peso pesado, peso médio aqui para falar do... É o seguinte, é, MMA, os dois parados, sem fintar, sem defesa, dando soco na cara do outro. Você não sabe o que vai acontecer, porque um pode cair, entendeu? É, é, Chama no meme de trocação aberta, né? É, 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 é dar e receber um murro na face. E aliás, estão distribuindo murro, né? Porque é uma campanha de pior nível do que essa. E pessoas e, é, de criação cristã, é, é Fui criado na, 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 na igreja católica, fiz primeira comunhão. Às vezes que eu queria que eu... É sério. Mas às é feiras eu fui falar com a mamãe porque eu tinha que ser padre, eu tinha vocação. E depois eu fui com a Igreja Batista e também fui falar com a mamãe que eu tinha vocação para ser pastor. É porque eu, eu gostava de ler a Bíblia, então eu conhecia as histórias. É... O que estão fazendo com religião nessa seleção? Olha, eu tenho, eu tenho um amor tremendo ao Cristo. O que estou falando então, com a religião na seleção? É, é uma involução de, de 300 anos. Né? Estamos voltando à época do império onde você tinha religião oficial no, no Estado. E, e, e Para qualquer uma, tá? Para qualquer uma. Qualquer, o, 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 o Estado laico não quer dizer Estado está O Estado laico se confunde muito isso. E está errado. É mais uma das tantas fake news que se utiliza aí. É, ele, é religião não pode ser critério de eleição. Não é para é evangélico, não é para católico, não é para cristão, não é para muçulmano, não é para bandista, é, candomblé, budista, ateu, judeu. Isso não é critério. Não pode ser. Eu acho até que pode ser você, por identificação ah, o cara que você conhece da sua religião, O cara você votar nele, mas agora o que está sendo feito no Brasil, a armadilha que Bolsonaro armou e Lula, o PT está caindo, vai divulgar uma carta para os cristãos, cara, é, me desculpem, é, 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 tem maior interesse por religião, não parece porque não tem prática religiosa, mas é um dos, dos assuntos que a vida inteira eu, 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 eu mais procurei conhecer, perceber o poder da religião na alma humana o quanto ela move a história humana o homem, o indivíduo e o coletivo não é critério isso é regredir ao Brasil Império quando nós tínhamos religião oficial é uma uma regressão antirepublicana e é muito, 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 muito perigosa e pode ser o caminho sem volta
0: Concordo e muito. É, ontem fiquei também apavorado. Na, na verdade, a, tanto a Igreja Católica quanto a, as demais religiões, cara, sempre teve política. Não, não existe essa coisa de não ter participação. Mas não é, é, é orientação para que o eleitor esclareça a, a, sobre os seus candidatos simplesmente não está havendo um, 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 uma, uma, uma perseguição... uma perseguição que, que, que vai... O Arnaldo, a Luiz Arnaldo, quem nos acompanha... até da cor da roupa... de acordo com a cor da sua roupa... você pode ser expulso da igreja... então, sim, a gente precisa rever essa questão toda... e, na minha opinião, é aí que está o ponto... Em que a esquerda não está conseguindo entender essa campanha e captar essas, essas novidades aí dessa eleição e que pode né, é, tomar sim uma virada. Não, não acredito que não, não é impossível, não. É muito difícil, mas que não, não é coisa impossível. Arnaldo.
3: Ô Nugui, vamos concluindo 9 e 2 ou a gente continua outro?
0: Não, só para você tecer os seus comentários ah, finais também.
2: Eu sou religioso, fala o que você acha. É
3: isso aí. Em relação à Igreja Católica, eu já falei aqui em outros momentos, não sei se aqui, ou se foi na redação, a gente vai conversando tanto sobre política que a gente acaba se confundindo. É, vejo, de, de maneira particular, e aí a Luiz conhece mais história, muito mais história do que eu pode até é, concordar ou discordar, mas eu vejo que depois da ditadura na qual a CNBB teve um forte papel, como a OAB teve, como entidade de representatividade. A CNBB, os bispos se posicionavam, fechavam a igreja para guardar pessoas de ataque da da ditadura militar nos grandes centros. No pós-ditadura, a CNBB meio que se afastou de alguns assuntos políticos com posicionamento firme em defesa de candidato A, B ou C. Né? E tem um outro fator que deve ser levado em consideração, que o catolicismo vem perdendo vem perdendo fiéis, enquanto as igrejas protestantes, sobretudo as neopentecostais, vem crescendo é, é, no país. Mas é, é, uma vez até falava sobre isso aqui, de que o voto evangélico é um voto segmentado. E fui criticado aí nos comentários como se, se não pudesse ser. Pode ser, como o Luiz falou, voto por afinidade. Mas é ruim quando vira fator decisivo para voto e vira voto de, cabre... de cabresto. Esse é o grande perigo, é virar voto de cabresto em benefício a um ou outro, e aí como Nogueira vem colocando com questão de, de uma segregação dentro da própria igreja, separando os, os fiéis devido ao seu, seu posicionamento político, isso não faz bem, jamais, Estado, como, como disse mas sendo o Luiz, vai ser do Estado é laico, e graças a Deus que o Estado é laico, continue assim, mas se caminharmos do jeito que estamos vendo a, a situação no país, infelizmente, poderemos ter uma mudança em relação a isso, é um caminho sem volta. Né? É, vejo como lamentável, critico a igreja da qual faz parte, porque muitas vezes tem essa divisão toda, e é exposta essa divisão toda, o bispo de Campos, Dom Roberto, é extremamente criticado por setores conservadores, da igreja, por ser uma pessoa mais progressista, de uma visão mais progressista. Inclusive teve denúncia relacionada ao bispo que se coloca a CNBB entre os bispos aí que são mais ligados à esquerda. Não estou concordando, Foi o que aconteceu a denúncia. Né? É, e no, no, no segmento evangélico, os pastores têm quase que uma unidade em relação à sua postura política. E isso... Isso não ajuda, né? Isso não ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Você aconselhar o fiel a ter um voto decisivo, um voto reflexivo, é, analisar as propostas, isso é pertinente. É o papel do pastor, do líder político, seja o pastor da igreja católica, porque também pastorei um rebanho, o, o sacerdote, seja o pastor da igreja evangélica, seja o líder de uma religião espírita, de um candoblacista, um bandista, enfim, é, judeu. Isso faz parte da da atribuição do líder, que é quem está à frente da da instituição religiosa. Agora, sobrepor o seu candidato, isso eu acho que fere um pouco o próprio princípio da democracia, né? em que cada um deve formar a sua opinião e aí decidir no voto quem ele acha que é o melhor candidato.
0: Perfil do Rodrigo Barcelar oficial tá aqui no no Instagram. É, acompanhando a gente. Eu disse o perfil, eu, se é o oficial, tá aqui. Só registrar aí. É, e outros também que entraram aqui pelo Instagram para nos acompanhar. é oh gente, são 9 horas e 6 minutos, amanhã no feriado dia 12 de Nossa Senhora Aparecida, estaremos aqui a partir das 7 horas e 10 minutos para não só continuar com essas análises, mas aprofundar um pouco mais sobre esse momento político que o Brasil passa, que o Brasil vive, que é aí uma série de é, elementos novos na, 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 na eleição que tem atordoado aí institutos, alguns eleitores, enfim... É, amanhã vamos trazer aqui análises mais detalhadas sobre esses assuntos e também um, dar uma repassada nessa eleição aí de Estado né, por que não? Bancada amanhã completa aqui a partir das sete dez da manhã começo por Aluísio, obrigado aí por hoje amigo, bom dia e até amanhã, a, amanhã tem a edição do Jornal Impresso a, a, logo bem cedo nas bancas e também na casa de todos os assinantes. Folha da manhã. Então, Luiz, por hoje, obrigado e até amanhã.
2: É, obrigado aí. É, a gente tá, tá mais curta, né? É, voltamos aí amanhã. Hoje vai ser um dia de, de edição de impresso, né? Confesso que estou meio cansado porque eu acordei cedo, não consegui voltar dormir, porque me perdeu o programa. Vou dar uma dormida antes de pegar esse no impresso para finalizar essa coisa de, 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 de religião com política é, religião quer dizer religar né, no latim é, você se ligar a algo maior né? é, eu acho que você pode sim votar por afinidade de, de, de princípios e esses princípios podem ser sim, você pode ter identificação através da religião. Isso é plenamente é, salutário e democrático, seja assim. Né? É... Mais uma vez perguntado qual, era, qual seria esse limite entre o que é divino e o que é do mundo dos homens da política. Teve um, um rabi que diz que é a Deus que é de Deus e a César que é de César. Não né? então, tem um tempo, né? E o Chávez no serve se chama mas como Jesus tá em Marcos, tem tá em Mateus, tem tá em Lucas
0: né é bom, ler a Bíblia de vez em quando bom fechamento, muito bom obrigado então, até amanhã meu caro Arnaldo Neto também muito obrigado, até amanhã às sete horas da manhã e dez minutos calma aí um bocadinho, se não ser dez minutos eu sei que faz falta para você também obrigado Neto oh, com
3: você? Com certeza, se tem algo positivo na propaganda eleitoral que está tão rasteira aí, como o Luísa colocou, são esses 10 minutos, antes, antes eram 20, né 10 minutos, é. né? então a gente chega amanhã às 7 h 10, se Deus quiser, amanhã é feriado, para nós católicos, sobretudo, já que falamos de religião, amanhã é dia da Padroeira do Brasil, é, e a razão do, do feriado nacional, é, ainda mostra como o Estado é laico, graças a Deus, que a gente falava, né? Nós temos feriados cristãos, feriados católicos, é, tem dia promulgados também é, em relação aos evangélicos, tem dia da liberdade religiosa, que todas as religiões precisam ser respeitadas, e, como falávamos, a democracia é basicamente esse respeito, esse respeito de respeitar todas as religiões, que se vote para afinidade, sim, mas que não se misturem as coisas. Eu acho que essa tem que ser a maior mensagem. Você deve misturar. É, votar por afinidade não é, um, é uma coisa. Agora você misturar. É, se você não votar, você não é cristão. Se não votar em fulano, se não votar em ciclano, e aí começa a ficar um discurso um pouco, uh, digamos que impositivo, né? Para não usar outro termo, não usar um autoritário, não usar um, um, um termo ditatorial, enfim, uh, digamos impositivo. Só por enquanto. Vamos torcer que a gente consiga passar por momentos de turbulência e que o Estado continue laico, graças a Deus, que é a expressão que eu ouvi lá atrás. É, a gente tem uma ideia, Deus seja louvado está na cédula do real. Né? É, o Estado continua sendo laico, embora na própria cédula do real tenha uma menção a Deus. Então, é, é, os espaços públicos têm crucifixos, enfim. Existe o um respeito à religião, existe o um cristianismo que é, é a maior religião. Aqui do Brasil, mas isso não se pode misturar com o Estado em momento nenhum, muito menos candidato A, B ou C, que tenta se apropriar disso no, no, no período eleitoral. No mais, amanhã a gente tem bastante tempo para conversar ainda. Bom dia, Luiz, o Nogueira, todo mundo que nos acompanhou
2: até agora. Eu só, eu só posso falar mais uma coisa? Desculpe. Por favor. É, é, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu acho que é um erro tremendo é um erro tremendo não reconhecer que o Brasil é montado sob uma sólida base cristã seja ela católica, seja ela protestante, evangélica. Né? Protestante é... Estou botando lá, é o lado Ficar ouvindo. É, é um erro não reconhecer isso. É um erro não reconhecer o que de bom essa base deu ao Brasil. Né? E ao ocidente, de maneira geral. Né? Agora, é, se alguém achar diferente, ele tem direito de achar isso é democracia aí aí é o limite da da, da religião e da política eu acho isso tenho convicção disso mas outra pessoa pode achar diferente de mim eu não posso forçar ela a votar pelo que eu acho isso vale para mim é uma questão de fé, é uma questão pessoal é isso
0: eu tenho muito medo confesso a vocês que de todas as flertadas aí com fakes, com é, essa questão de ministro que, do meio ambiente que é desmatador, que é, é, é a favor do, 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 da, das irregularidades, da boiada passar, de tudo, de tudo isso que eu tenho mais medo e preocupação é esse uso indevido da religião. Estou usando indevidamente a religião, infelizmente. E não é uma religião, estão usando as religiões. Gente, muito obrigado. Valeu por hoje. Um bom dia para vocês que nos acompanham aqui também pela Folha FM. Amanhã, 7h10, de volta e bem cedo o Jornal Folha da Manhã nas bancas e na casa dos assinantes. Obrigado também aos anunciantes. que